0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Vous avez certainement déjà entendu parler de Saul, qui plus tard est devenu Paul. N'est-ce pas D'accord Je vais parler de Saul et de Paul ce soir. C'est le même personnage, d'accord Il y a eu un avant et il y a eu un après. En fait, Saul, c'était vraiment... Un homme qui était extrêmement zélé, qui était passionné par sa foi juive en fait, et puis c'était une passion qu'il avait, il était parmi sa génération, c'était certainement un des, plus, un des plus engagés, un des plus passionnés, un des plus zélés, comme nous le montre la Bible. Et la première fois dont on entend parler de lui dans la parole de Dieu, en fait dans le Nouveau Testament, c'est quand Étienne, un disciple de Jésus, se fait lapider parce qu'il a prêché l'évangile. Et en fait, Saul, cet homme dont on va parler ce soir, il se trouve là, et puis en fait, il, il déleste les autres de leurs habits, en disant, hey viens, moi je vais te donner un coup de main, vu que tu vas, tu auras besoin de tes deux mains pour lapider, je vais mettez seulement vos habits ici, je vais les surveiller. Et puis, il a participé en fait à ce meurtre, à cette exécution, juste là, de quelqu'un qui était innocent, et c'est la première fois qu'on entend parler de lui à ce moment-là. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment quelqu'un qui était hyper engagé, il avait vraiment envie de faire la différence dans la foi qui suivait, et on voit notamment dans Galates 1.13, c'est lui qui parle bien après, bien plus tard, il dit, vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme, je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. Et puis, en fait, il était, il était vraiment respecté dans son milieu, il, était même, il avait même l'approbation de ses supérieurs, il avait même l'approbation des chefs religieux qui lui donnaient des mandats pour aller mettre en prison des chrétiens qui se trouvaient au loin et le texte principal qu'on va lire aujourd'hui, c'est en fait une de ces croisades de, de Saul alors qu'il qu avait demandé un visa pour aller jusqu'à Damas parce qu'il savait que là-bas il y avait ces fameux gens qui suivaient la voie, la voie du Seigneur, qui croyaient dans un, dans un homme qui pour lui était mort, mais que c'était simplement une rumeur qui était en train de partir et et de s'enflammer. Et puis, en fait, il était en route de Jérusalem à Damas et voilà ce qui s'est passé. Dans actes 9, 1 à 6, c'est le texte principal ce soir qu'on va lire. « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin... Et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il répondit Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit Lève-toi, entre dans la ville et on te dira, ce que tu dois faire. Et c'est incroyable, vous savez, la Bible nous dit que ce moment, il se passe quand le, quand le, quand le soleil il était haut dans le ciel, quelque part, quand la lumière du ciel, la lumière du soleil, la lumière naturelle était la plus forte, la plus chaude de la journée. Et même que probablement qu'au Moyen-Orient, quand le soleil il est tout en haut dans le ciel, il fait déjà bien chaud et il fait déjà bien lumineux, vous êtes d'accord Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a une lumière encore beaucoup plus puissante qu'il l'a ébloui et qu'il l'a terrassé à terre, qu'il l'a éjecté de son cheval. Les grands théologiens diront, mais il ne pas parler de cheval. Mais les historiens disent qu'il se déplaçait à cheval. Et il a été terrassé à terre, en fait. Je ne pense pas qu'il faisait du jogging. Je pense qu'il se déplaçait. C'était des heures et des heures. Je crois que c'est cinq heures de voiture. Hein, euh, Jérusalem à Damas. Donc, probablement qu'ils étaient à cheval ou à chameau, mais probablement à cheval. D'accord Et on voit qu'ils ont été terrassés, qu'il a été terrassé à terre, et qu'une lumière beaucoup plus brillante que le soleil lui-même l'a arrêté et l'a même aveuglé, nous dit la parole, d'accord Et, et c'est drôle en fait, d'un gars qui, qui pensait lui-même être au zénith de sa carrière de pharisien, qui était respecté à cause de son zèle, de sa passion, à un moment où le soleil est à son zénith, et en fait le gars il pensait, il était sûr, il était... Il était super convaincu que sa façon de voir les choses, sa façon de vivre la foi, c'était la seule qui était juste. Il était hyper imbu de lui-même, il était très orgueilleux, il était, const... il, était... il était convaincu que sa façon de voir les choses, sa vie, elle était juste et que les autres avaient tort. Et là, alors que la lumière ne peut pas briller plus fort, il y a une lumière qui l'éblouit et qui le terrasse par terre. Quelque part, nous, des fois aussi, on pense que la lumière que nous, on a, ou notre compréhension, c'est des fois la meilleure. Amen mais Jésus, c'est lui la lumière qui brille plus que toutes les autres. La lumière de Jésus, elle brille plus fort que n'importe quelle religion qui était fabriquée par l'homme. Elle brille plus fort que n'importe quel humanisme ou n'importe quelle idéologie que les hommes essayent de fabriquer. Jésus va toujours briller plus fort. Jésus va toujours confondre la sagesse des hommes. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Il a été terrassé, c'est dans le naturel que ça s'est passé, mais également dans le spirituel. Lui qui pensait voir, lui qui pensait comprendre, il est devenu aveugle. Amen. est Ce que n'est pas extraordinaire ce qui s'est passé sur ce moment-là, c'est impressionnant, on ne souhaiterait pas que ça nous arrive, mais c'est comme ça que Jésus a sauvé Paul, a sauvé Saul qui est devenu Paul. Et c'est ma prière les amis que des personnes dans la ville de Bienne ici qui sont peut-être des saules et qui aujourd'hui ont l'intention de persécuter l'Église ou qui ne veulent rien savoir de cette foi, puissent eux aussi quelque part être trouvés par Jésus. Amen. Alors qu'eux ne le cherchent pas comme Saul ne le cherchait pas, Jésus l'a cherché et Jésus l'a trouvé. Amen Est-ce que ce n'est pas magnifique Et vous allez me dire, mais Tim, moi, moi je ne persécute personne. Pourquoi est-ce que je devrais être éjecté de mon cheval Pourquoi je devrais être ébloui par cette lumière glorieuse de Jésus-Christ Quand j'ai préparé ce message, j'avais vraiment dans mon cœur cette conviction que l'Église en Occident, vous savez cette Église ici dans les pays riches, les États-Unis, la Suisse, l'Europe, tout ça en fait, on a nous aussi besoin, d'une autre manière, puis pour des raisons peut-être différentes, d'être éjectés de certains de nos chevaux sur lesquels on chevauche aussi. Nous qui pensons qu'on a toutes ces lumières, toute cette compréhension, je crois que nous aussi on a besoin à un moment donné d'être éblouis par la seule lumière qui brille plus forte que toutes les autres. Cette glorieuse lumière qui peut mettre en lumière dans nos vies ce qui ne joue pas, ce qui est humain, ce qui est de la religion, ce qui est charnel, tout ce qui quelque part ne donne pas gloire à Dieu, tout ce qui n'est pas né dans une relation personnelle avec Jésus. Vous êtes d'accord avec ça Et ça c'est vraiment ma prière, psaume 139, 23, 24, c'est notre prière ce soir. Comme David disait, examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Paul, il n'a pas invité ça, mais nous, on peut l'inviter ce soir. Amen. Mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ma prière, les amis. Nul d'entre nous n'est parfait. Et parfois, on a des idées reçues, on a encore des convictions qui ne sont pas celles du Seigneur. Et je crois qu'on a besoin, nous, ici, dans un pays matérialiste, individualiste, où on, on, on va des fois même à l'église le dimanche. Et c'est une case dans notre programme, une case dans notre vie, mais pas, on ne laisse pas cette lumière de Jésus-Christ vraiment pénétrer la totalité de qui on est. On aime bien garder nos ambitions, nos carrières, nos hobbies à nous, et puis nos convictions à nous, ou des petites bagarres théologiques comme ça. Mais je crois que quand la lumière glorieuse de Jésus-Christ, elle vient illuminer notre vie, envers ce qui, en nous encore, doit être soumis et puis amené à l'obéissance de Christ. Amen. Vous croyez ça Et c'est vraiment ma prière ce soir pour notre Église, pour l'Église en Occident, c'est que Jésus puisse faire briller cette glorieuse lumière, cette puissante lumière qui peut mettre en évidence, qui peut, qu peut souligner dans nos vies ce qu'on doit encore lui remettre. Là, on a besoin de se repentir encore, de demander pardon parce qu'on a gardé des choses égoïstement, des ambitions qui sont les nôtres et qui ne sont pas forcément celles du Seigneur. Amen. Et en fait, dans ce passage d'Acte 9 que j'ai lu, on voit juste une petite partie de ce que Paul a vécu. Dans d'autres parties de la Bible, notamment plus loin dans le même chapitre, on voit un petit peu plus de détails et dans Acte 9, 27, ça c'est quand Barnabas, celui qui après va baptiser Paul, il le ramène à Jérusalem et il va le présenter aux apôtres. Il est dit, alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et il le raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Souvent, on s'arrête à cette lumière éblouissante, mais en fait, il s'est passé bien plus que ça dans ce moment-là, qui n'est pas décrit dans le premier passage. Et Barnabas le dit, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé Et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus Ou 1 Corinthiens 9.1, c'est Paul qui parle plus tard en repensant à son expérience du passé. Il dit « Ne suis-je pas libre Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur ?» Ou encore 1 Corinthiens 15.8, « Après eux tous, après tous les autres qui ont été sauvés, il parle de tous ceux que les apôtres, les autres disciples qui ont été sauvés avec Jésus. » Il m'est apparu, Jésus m'est apparu, à moi aussi, c'est Paul qui parle, comme un enfant né hors terme. Et puis ce qu'on peut comprendre ici, quand on lit ces différents passages, c'est que ce n'était pas juste une lumière, ce n'était pas juste une expérience surnaturelle. Paul, ou plutôt Saul qui est devenu Paul, a rencontré Jésus-Christ. Il a eu une rencontre personnelle avec Jésus. En fait, l'histoire de Saul qui part de Jérusalem jusqu'à Damas, en fait c'est l'histoire de la religion, du légalisme qui rencontre une personne, qui rencontre une vraie relation. C'est ça l'histoire. Et tellement de gens encore dans nos églises vivent une vie, une foi religieuse à travers des préceptes, à travers des, des règles qu'ils essayent de mettre en pratique afin, si possible, de décrocher un sourire ou une faveur de la part de Dieu. Mais ici, on voit que quelqu'un qui était zélé, qui même, la, même ailleurs, vous verrez, Paul le dit, qui respectait la loi à la lettre. Ce n'était pas suffisant. On voit que c'est la religion, le légalisme qui rencontre une relation. C'est l'intellect, c'est sa justice propre qui rencontre la sainteté de Dieu, qui rencontre la grâce de Dieu. Amen. Et on voit en fait que c'est l'orgueil qui rencontre aussi la sagesse et puis, et puis la sainteté de Dieu au point qu'il est éjecté de son, de son cheval et qu'il est terrassé à terre. Amen. C'est ce qui est arrivé justement à Saul. Et en fait, c'est l'histoire de Saul qui est devenue Paul. Et ça peut être ton histoire. Ça peut être mon histoire. Si on laisse la lumière de Jésus-Christ nous, nous illuminer, si on laisse sa puissance nous transformer, si on s'ouvre, si on est vulnérable, et si on lui demande « Seigneur, s'il te plaît ». Ça ne doit pas forcément être imposé comme ça l'a été ici. Ça peut être invité. Amen. Je ne dis pas que vous allez tous être éjectés de votre vélomoteur cette semaine alors que vous vous rendez à votre travail et puis qu'il va vous arriver... Une expérience comme celle-ci, mais on peut inviter cette lumière qui peut vraiment mettre en évidence nos motivations, nos pensées les plus profondes, nos pensées secrètes. Les amis, on ne peut rien lui cacher de toute façon. Je veux dire, ce qui se passe derrière les portes de nos chambres, ce qui se passe dans nos têtes, dans nos pensées, il le voit. Et il nous aime toujours autant. Amen. Souvent l'amour des gens, il est conditionné par ce qu'ils pensent de nous, par notre réputation, par ce qu'on a fait ou pas fait pour eux. Les amis, Dieu connaît toutes choses de toi. Chacune des pensées impures, chacune de tes jalousies, chacune de tes pensées orgueuses, il les connaît et pourtant son amour est le même. Amen. On a besoin de cette lumière. On a besoin de cette glorieuse lumière qui brille plus fort que n'importe quelle philosophie, que n'importe quel humanisme, que n'importe quelle idéologie qu'on voit que le monde est en train de fabriquer autour de nous. Quand on essaye de bricoler de la morale humaine... Jésus est la réponse. Jésus est celui qui brille plus fort. Jésus est celui qui va mettre en lumière la sagesse des hommes et qui va la confondre. Amen. C'est Jésus qui le fait. Oh, les amis, vous savez, si on peut être convaincu intellectuellement de suivre Jésus, si on peut être convaincu intellectuellement de donner sa vie à Jésus, on peut être convaincu intellectuellement d'en ressortir aussi. Vous êtes d'accord Si c'est que de l'intellect, si c'est que de la sagesse humaine. Alors, il viendra le jour où, où quelqu'un aura une meilleure réponse. C'est pour ça que ce Paul-là, c'est lui qui était intelligent, lui qui avait fait l'université, lui qui était un homme brillant dans sa génération. Dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5, il dit Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Quand on a goûté à la bonté de Dieu, quand on a goûté à la puissance de Dieu il n'y a rien qui peut il y a, y a plus rien qui peut nous, nous nous sortir de là quand on a comme Paul quand on a rencontré Jésus pas une espèce de religion qui paraît belle avec une suite de rituels et puis de règles qui paraissent, qui paraissent vraiment je veux dire remplies de discipline et difficiles à réaliser. Mais quand on a rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, face à face, quand on a un face à face avec Jésus, et d'ailleurs c'est le titre de mon message, face à face avec Jésus, comme Paul l'a eu, lui qui était un intellectuel, lui qui était plus sage que tous ses pères, il a rencontré Jésus-Christ face à face et sa vie a été changée à jamais. Les amis, je vous le garantis, dans les temps qui viennent, dans les temps qui courent, si notre foi, elle n'est pas née d'une relation personnelle avec Jésus, si elle ne sort pas d'une rencontre personnelle par un face-à-face qu'on a eu avec Jésus, je vous promets, je vous le garantis, que ça ne va pas tenir. Parce qu'il y a des temps difficiles qui viennent. On le sait, soyons honnêtes, on voit ce qui se passe. Vous êtes, 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 êtes malin, vous le savez très bien. On sait qu'aujourd'hui, notre foi, elle n'est pas populaire dans les universités, elle n'est pas populaire partout, d'accord Mais les amis, si, on a, si notre vie avec Jésus ou, ou si notre foi ou si notre christianisme, il n'est pas né d'une rencontre avec Jésus, d'un face-à-face avec Jésus, de cette glorieuse lumière, de cette puissance transformatrice comme Paul, il a expérimenté quand il était en route de Jérusalem à Damas, je vous le garantis, si c'est que le fait d'avoir des amis à l'église ou okay, de la belle musique pendant la louange. Ou... Les amis, croyez-moi, ça ne tiendra pas. Ce n'est pas fondé sur le roc, c'est fondé sur le sable et ça va s'écrouler parce que le vent va souffler, la pluie va tomber, la tempête va se lever. Et quand on a goûté à la bonté de Dieu, quand on a expérimenté un face-à-face -face avec Jésus, les amis, il n'y a plus rien qui peut quelque part nous décourager, ou en tout cas, on peut décourager, mais en tout cas pas découragé au point de lâcher sa main. Amen. J'aimerais vous encourager, mais de tout mon cœur ce soir, de ne pas vous contenter, je veux dire, de d'une belle philosophie chrétienne ou, ou de quelques podcasts que vous écoutez ou, ou, ou seulement d'une bonne conduite qui, qui vous l'espérez peut-être, va vous accorder une faveur de la part de Dieu, mais de chercher cette intimité, pas ce légalisme, pas d'essayer de faire bien, mais d'être avec Jésus, comme Marie était au pied de Jésus. On en a besoin dans les temps qui viennent. On a besoin de dire, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un face-à-face avec toi. Et si tu as l'impression de ne pas encore l'avoir eu, tu peux le lui demander. Dis-lui, j'ai besoin d'une rencontre style Jérusalem en direction de Damas. Moi, je veux te voir, j'ai besoin de te voir. Souvent, on critique Thomas, qui était le grand douteur. Mais quand il a vu Jésus, quand il a vu les trous dans ses mains, quand il a vu les marques dans ses côtés, il allait jusqu'en Inde, il allait plus loin que tous les autres parce qu'il avait vu Jésus. Bien sûr, Jésus l'a dit « Heureux ceux qui croient sans voir ». Mais en même temps, Thomas, il avait faim et soif. Il a dit « Je ne veux pas une révélation de deuxième main. Je veux voir Jésus. Je veux le rencontrer. Je veux, je veux voir, je veux le regarder dans les yeux. » Et quand vous avez goûté à ça, les amis, s'il vous plaît, aspirez à ça. Demandez-le de tout votre cœur. Dites « Jésus ». Je ne veux pas me contenter de suivre un pasteur. Je ne veux pas me contenter de suivre un responsable de live Group. Je ne veux pas me contenter de suivre un programme d'église. Toi-même, tu peux avoir cette relation personnelle avec Jésus, elle est même nécessaire. Si tu veux que ta foi, elle tienne, tu n'es pas là pour briller que quelques mois ou quelques années. Tu es là pour courir une course à la gloire de Dieu et de la courir jusqu'à la fin. Amen. C'est important qu'on se le dise, les amis. Une foi qui est basée, non pas sur de la sagesse, non pas sur que, que notre foi ne soit pas basée sur quelques années d'université ou de théologie ou d'école biblique, même que ces choses sont bien, mais elles ne peuvent pas s'enraciner là-dedans. Seulement dans une foi vivante et dans un face-à-face qu'on a eu avec Jésus-Christ. Amen. Les amis, les chrétiens, ce ne pas des gens qui suivent des rituels ou qui vont juste à l'église le dimanche. Les chrétiens, c'est des gens qui ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus, ils ont une relation avec Jésus, pas par procuration, ils ont une, une vie intérieure forte, c'est une nos valeurs, une vie intérieure forte, une vie de prière où ils cherchent Jésus. Ils ne vivent pas par leurs émotions, ils ne disent pas « ou maintenant il y a une belle louange, maintenant je sens Jésus. Ou maintenant il y a Julianne qui lead. maintenant je sens Jésus. » Non, ils ont une foi qui est fondée sur le roc, qui est enracinée dans sa parole et qui disent « Je ne le sens pas, mais je sais qu'il est là. » Je ne me laisse ni affecter par ce que je ressens, ni par ce que je vois, mais seulement par ce que je crois. Amen. C'est important, les amis. Les yeux de la foi. Et ce que Paul, il a vécu sur le chemin de Jérusalem à Damas, aucune religion ne peut produire ça. Aucune idéologie ne peut produire ce genre de choses. Aucun humain, aucun médecin, aucun psychologue ou psychiatre. Seulement Jésus peut faire ça. Amen. Oh, combien on a besoin de lui. Et en fait, cette expérience, elle a amené Paul à se poser deux questions. Les deux questions les plus importantes qu'on puisse se poser dans la vie. Qui es-tu, Seigneur Acte 9, 4 à 5. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul ». Une voix pleine d'amour. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et qu'est-ce qu'il répond Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Une des questions les plus importantes qu'on puisse se poser dans notre vie, c'est « Qui es-tu, Seigneur ?» Ou, en d'autres mots, « Je veux te connaître. » Et, et, et ça, c'est une quête qui dure une vie entière. Ça ne dure pas juste un jour. Et Paul, il a posé cette question. Et nous, aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi tant de souffrances dans le monde Et puis, est-ce que je vais pouvoir prendre soin de ma famille Ou est-ce que je vais avoir ma promotion, ma nouvelle maison alors qu'il y a des questions qui comptent plus que d'autres. Seigneur, qui es-tu vraiment Révèle-toi à moi, je veux te connaître. Amen. Et c'est là que Jésus répond, je suis Jésus. Paul, il persécutait un groupe de personnes et il ne savait pas qu'en fait, il persécutait Jésus lui-même. Pourquoi Parce que ces gens, c'était le corps de Christ qui s'identifie à Christ. Amen. Et puis, en fait, cette expérience de Paul l'a amené à se poser cette question, pas seulement une fois, mais sa vie entière. Regardez Philippiens 3.10. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. On voit que bien plus tard, il avait encore ce désir qui était né sur la route vers Damas. Il avait vu L'être le plus glorieux qui existe, le plus beau, le plus rempli d'amour, de grâce, des yeux qui ne le condamnaient pas, des yeux qui l'aimaient malgré ce qu'il faisait. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, il l'a sauvé. Et en fait, il a été tellement touché, tellement émerveillé par ce face-à-face -face avec Jésus que sa vie entière, elle a été dévolue à répondre à cette première question qu'il avait. « Seigneur, qui es-tu » Ça doit aussi être le but de notre vie. On ne peut pas juste se contenter, je veux dire, d'une prédication qu'on a entendue une fois. Jésus, il est éternel, il est immense, il est plus grand que l'univers. Ça prend une vie entière de le découvrir, de recevoir de sa part. Et c'est là qu'il dit, je connaîtrai Christ. Mais connaître Christ, ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question de puissance, de résurrection, de communion en ces souffrances. Et c'est ça qu'on a de la peine, c'est souvent là que ça bloque chez nous. Oui Seigneur, moi je veux les avantages, je veux les bénédictions, je veux ta main, mais je ne veux pas le prix qui va avec le fait de devenir un disciple. Et pourtant, la Bible nous dit, on n'en parle pas souvent dans nos, ex, dans nos églises occidentales, il y a une théologie sur la souffrance dans la Bible. Lisez Pierre, ça parle de souffrance partout. Et, Pierre, et, et Paul l'avait compris en fait qu'il ne faut pas chercher la souffrance, il ne faut pas stimuler la souffrance, mais il savait qu'en suivant Jésus, lui-même, il allait changer de camp être celui qui allait être persécuté. Et il savait qu'en vivant ces expériences en fait, Quelque part, il allait trouver Jésus d'une manière plus intime. Alors, je ne vous dis pas de faire comme certains qui s'autoflagellent et puis qui interprètent ces versets en, en, en s'auto flagellant ou en se mettant, je veux, dire, je veux dire, des barbelés autour de la jambe. Ce n'est pas ça, d'accord C'est une fausse interprétation. On ne va jamais chercher ça, on ne va jamais stimuler ça. Mais on va chercher à plaire à Jésus. Et on va chercher à être à paix avec tout le monde du moment que ça dépend de nous. Mais ça ne dépend pas seulement de nous. Et on sait que nous... Quand on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, on sait qu'il y en a un qui n'est pas content, il y en a un qui va se déchaîner. Et il y aura de la souffrance, il y aura de l'opposition. Mais là, au milieu de la persécution, au milieu de la tempête, au milieu de la pluie, Jésus est là, avec toi, peu importe les circonstances. Moi, je préfère être avec Jésus au milieu de la tempête que sans Jésus au Club Med. Amen avec Jésus, peu importe du moment que je suis avec lui, du moment que ce soit, que ce soit dans sa présence, dans la barque dans laquelle il est, avec Jésus. Amen. Amen. Un face à face avec Jésus, c'est ce, ce dont on a besoin. Amen. Il faut que ce soit notre quête. Jean 17, 3 or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh les amis que notre foi chrétienne ne soit pas le fruit d'un livre, d'un podcast ou même d'une église, d'accord, ou d'un pasteur, non, mais d'une relation personnelle, d'un vécu, d'un face-à-face, d'un rendez-vous divin, d'une expérience comme Paul alors qu'il était en chemin de Jérusalem à Damas. Amen et après, il a posé la deuxième question, et c'est là, les amis, parce que la première, je pense que chacun d'entre nous, quelque part, au fond de nous, même si on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut, on a ce désir de le connaître toujours plus. Mais écoutez bien la deuxième question. Que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je fasse Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Ça doit être le fruit de la première question. Quand on voit Jésus, puis quand on voit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que c'est le seul nom sous le ciel qui nous a été donné par lequel on puisse être sauvé, qu'il est celui qui nous connaît mieux que ce que nous-mêmes on se connaît, celui qui a des plans de paix et non de malheur pour nous, celui qui est la vie éternelle, celui qui, qui, va, qui, va, qui va confondre toutes les sagesses humaines, toutes les idéologies, toutes les... Tout ce que l'humain a fabriqué un jour, ce sera hein, tout ce qui brille aujourd'hui, tout ce qui est bling-bling aujourd'hui. Regardez combien de fois la Bible nous dit « N'envie pas le riche, n'envie pas celui qui a du succès dans ses mauvaises voies ». Et souvent nous on dit « Seigneur, pourquoi alors que moi je te suis, je n'ai pas le même succès, je n'ai pas le même compte en banque ?» Le jour viendra les amis, où justice sera faite. Mais ce n'est pas à nous la vengeance. Amen La Bible nous dit qu'il y en a un seul qui sait comment se venger d'une façon juste et sainte et c'est Dieu. Nous, on apprend à pardonner, on apprend à aimer, on apprend à relever. Amen. Mais le jour viendra, les amis, où justice pour toi sera faite. Amen. Crois-moi, la justice sera faite un jour, et tu auras. La Bible dit mieux vaut mieux vaut peu avec de l'intégrité que beaucoup avec malhonnêteté. Croyez-moi, cette vie n'est qu'une introduction à la suivante. C'est que le premier chapitre du livre. N'oubliez pas, les amis, que la corde qui se met à vibrer dans cette vie, elle va résonner jusque dans l'éternité. Et parfois, on oublie parce qu'on mesure la vie à nos 70-80 ans, nos retraites, nos, nos héritages. N'oublions pas, les amis, il y a l'éternité qui vient. Et ce qu'on fait aujourd'hui a de l'importance. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse Et ça, c'est la question que dans nos églises occidentales, on doit à nouveau avoir le courage de poser. Le problème, c'est que c'est là que ça bloque. Et c'est là, parce a, pourquoi Parce qu'on a peur de la réponse. On a peur mais pourquoi est-ce qu'on a peur de celui qui nous aime plus que, que plus de mille fois plus intensément que la personne qui nous aime plus sur terre, qui veut notre bien plus que notre propre mère ou notre propre père Pourquoi on a peur de celui qui nous a tissé dans le sein de notre mère Celui qui sait ce dont on a besoin pour avoir une vraie satisfaction dans la vie. Pourquoi on a peur d'une réponse pareille Parce qu'on nous a menti. Parce qu'on pense qu'on va passer à côté de quelque chose. Mais chaque fois, que tu as l'impression de passer à côté de quelque chose en donnant ta vie à Dieu ou en te consacrant plus, c'est que tu t'es fait aveugler comme Saul. C'est que tu es tombé dans le panneau. Parce que Jésus est toujours meilleur que le péché, toujours meilleur que ce que le monde va te donner. Il est l'alpha, l'oméga. Il connaît toutes choses, il connaît ton futur, il connaît ton cœur. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Amen. Cette question, Seigneur, que veux-tu que je fasse Il est temps qu'on se la pose tout à nouveau, non seulement pour la forme, mais pour être obéissant par la suite. Amen. Et on voit que Paul, en fait, il a posé cette question. Et il s'est mis à obéir. Il a sacrifié sa vie pour l'Évangile. Il est allé jusqu'à Rome où il a été mis à mort à cause de l'Évangile. D'accord Et regardez la réponse que Jésus lui donne en fait. Acte 26, 16 à 18, lève-toi et tiens-toi debout car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et les témoins de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai encore. Je t'ai choisi du mieux de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Amen. La bonne nouvelle, les amis, c'est que souvent quand on répond à cet appel avec de l'obéissance, il y a un fruit, pas un fruit temporaire, pas un fruit qui va disparaître, tu penses vraiment que quand tu seras sur ton lit de mort, tu voudras encore juste voir un extrait bancaire ou bien faire vrombir ton V8 ou, ou, ou ta Tesla, j'en sais rien, il font plus de bruit, d'accord Non. Tu auras envie de savoir que ta vie, elle a été vécue pour glorifier Jésus. Amen. Et on voit ici qu'à travers l'obéissance de Paul de nombreuses personnes ont trouvé le chemin de la maison, de nombreuses personnes sont passées des ténèbres à la lumière est-ce qu'il existe une plus belle satisfaction que celle-ci, que d'être utilisé pour amener la lumière dans les ténèbres, pour voir des chaînes être brisées, des gens être, des, des gens être guéris, des addicts être délivrés, des familles être restaurées est-ce qu'il y a une plus grande satisfaction que celle-ci, pourquoi on a peur de cette réponse, pourquoi on a peur de poser cette question, parce que on se trompe, on est encore aveuglé partiellement, on pense que le fait de se consacrer à Dieu va nous faire passer à côté de certaines choses, mais ces choses-là, c'est une perte. Paul disait même que, en fait, c'est des ordures. Et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre gentiment. Regardez ce que Paul dit, après avoir vécu pour lui, après avoir été obéissant, après avoir souffert pour Jésus. Après avoir vécu des choses extrêmement difficiles, mais merveilleuses aussi, dans Philippiens 3-4-11, il dit « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. » j'ai été circoncis le huitième jour je suis issu du peuple d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu, né d'hébreu en ce qui concerne la loi j'étais pharisien du point de vue du zèle j'étais persécuteur de l'église par rapport à la justice de la loi j'étais irréprochable mais ces qualités qui étaient pour moi des gains aujourd'hui je les regarde comme une perte à cause de Christ et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me, suis laissé dépouiller de tout ce, de, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non, avec ma justice, celle qui vient de la loi ou celle qui vient d'une bonne attitude ou même celle qui vient de ta générosité, non d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de l'homme, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection entre les morts. Paul, bien avant de devenir... Aveugle physiquement, il était déjà aveugle spirituellement. Et quand ces écailles sont tombées de ses yeux, c'est pas seulement la vie terrestre qu'il voyait différemment. C'est les gens qu'il voyait différemment. C'est la vie en général qu'il voyait différemment parce que la haine était tombée de son cœur. Il y a une liberté qui est venue, la religion est tombée de sa vie. Amen sur le chemin de Jérusalem à Damas, Paul, il n'a pas reçu une religion. Il était déjà l'homme le plus religieux qui existait. Il a reçu une relation. Il a reçu une porte ouverte pour un face-à-face -face avec Jésus. Amen. Et je crois de tout mon cœur que notre Église, que beaucoup d'entre nous, et même probablement la majorité d'entre nous, on a besoin que cette lumière qui brille plus fort que tout ce qui nous impressionne aujourd'hui, que tout ce qui nous éblouit aujourd'hui dans, dans notre quête de plus, toujours plus, toujours plus dans nos sociétés matérialistes on a besoin de laisser la glorieuse lumière de Jésus Christ et la puissance du sang de Jésus illuminer nos vies, laver nos vies mettre en exergue ou, mettre, ou souligner ce qui dans nos vies aujourd'hui n'est pas encore complètement soumis à la seigneurie de Jésus, Amen on en a besoin, je sais que c'est défiant, je sais que c'est un message qui est challengeant, mais je crois que par les temps qui courent et que les temps qui s'en viennent, les amis, ce n'est plus une option. Si on n'a pas ce, cette expérience du chemin de Damas, si on n'a pas cette révélation de Jésus-Christ, si on n'a pas un vrai face-à-face -face avec Jésus, notre foi elle ne tiendra pas. Elle ne, pas, elle ne résistera pas à l'épreuve du temps. Elle ne résistera pas à la tentation. Elle ne résistera pas à la pression. Et alors que beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui sont en train de lâcher prise, sont en train de se soumettre à cette forme de harcèlement de cette société. Moi, je le déclare dans le nom de Jésus. Nous resterons debout. Amen. Nous resterons debout sur sa parole. Quel que soit le prix à payer, parce qu'on sait qu'un jour, les paroles qu'on a envie d'entendre, c'est... Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et surtout que s'il devait y avoir de la souffrance, s'il devait, devait y avoir de la persécution, en fait Jésus se trouve là. Jésus, il est là avec nous. Il est au milieu de la fournaise, il est avec nous. Cette fournaise qui, qui était censée de brûler les amis de Daniel, il ce fameux cinquième homme là ou ce quatrième homme qui était là et quand ils sont sortis ils ne sentaient même pas la fumée Jésus est avec toi au milieu de la fournaise au milieu des moqueries au milieu de la persécution au milieu du dédain il est avec toi et il te regarde dans les yeux et il te dit je suis fier de toi je suis avec toi dans cette barque Amen reçois ma paix pas comme le monde donne mais comme lui donne je crois que c'est un message pour son église est-ce qu'on peut tous se lever ensemble dans la présence de Dieu certains d'entre nous les amis on a besoin d'être éjectés de notre cheval de supériorité éjectés de notre cheval de l'égoïsme éjectés de notre, de notre cheval de l'orgueil éjectés de notre cheval de religion on a besoin d'être terrassé par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la lumière glorieuse de Jésus qui brille plus fort que tout ce que ce monde peut nous offrir. Amen. Les amis, toute bonne chose, tout don excellent, tout don parfait, tout, pas une partie, tout don parfait, viennent du Père des Lumières. Si tu penses qu'il existe dans le monde quelque chose de meilleur que ce que Dieu peut te donner, c'est que tu as été aveuglé, c'est que tu as été piégé et ce soir on va inviter cette lumière qui va venir éclairer nos cœurs, nos âmes, nos esprits et même nos corps pour que puisse être mis en lumière ce qui en nous aujourd'hui doit encore être amené à la croix de Golgotha on doit dire Seigneur mais prends aussi cette partie de moi Seigneur que veux-tu que je fasse et pas seulement pour la forme, pas seulement par, par attitude pieuse, mais en disant Seigneur, quoi que tu me demandes, j'obéirai. Et là, les amis, vous vous positionnez pour une vie miraculeuse, une vie de satisfaction. Amen. Alléluia. Je crois que on doit se repentir, les amis, parce qu'on a été trop matérialiste. On a voulu caser Dieu dans une petite partie de notre agenda, une petite partie de nos priorités. Et Jésus aujourd'hui, il nous dit, tu sais quoi Je veux tout, je ne veux pas une partie. Je suis soit le Seigneur de tout ou de rien du tout. Amen C'est tout ou rien. Lui, il est allé jusqu'au bout, il a tout donné, il a payé jusqu'à la dernière goutte de sang. Il a tout donné. Qui on est pour retenir, quoi que ce soit dans une relation qui n'est pas celle qu'il veut, dans une carrière qui n'est pas celle qu'il désire, dans des passions qui ne sont pas celles qui le glorifie. Amen. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux là où on est Simplement fermer les yeux, ce n'est pas un rituel. On a envie de créer de l'intimité, on a envie de créer une liberté pour que tous ceux qui vont prendre une décision ce soir puissent la prendre sans se sentir jugé, sans se sentir observé. Et là, j'aimerais vraiment m'adresser à tous ceux qui, qui peut-être comme Saul, n'ont jamais, jamais eu cette rencontre, ce face-à-face -face avec Jésus. Et là, je parle particulièrement, je ne parle pas de ceux qui, peut-être, marchent déjà avec lui et qui aimeraient le connaître plus, je parle de ceux qui n'ont jamais dit oui à Jésus, qui n'ont jamais accepté comme leur sauveur et Seigneur, et qui aujourd'hui savent que vous êtes sur ce chemin de Jérusalem vers Damas. Et ce soir, tu vois cette lumière qui brille et tu dis, il faut, il faut que je commence de marcher avec lui, il faut que je lui donne ma vie, il faut que mes péchés soient pardonnés, il me faut un nouveau départ, il me faut une nouvelle vie, je veux devenir un enfant de Dieu. Et je vais compter jusqu'à trois pour tous ceux qui sont là ce soir et qui veulent faire de Jésus-Christ leur sauveur, leur Seigneur pour la première fois, dire « Seigneur, je renonce à ma vie passée ». Je veux une nouvelle vie. J'ai besoin d'être lavé. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être restauré. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton fils, ta fille. Adopte-moi. Accepte-moi dans ta famille. Je veux être sauvé. Je veux la vie éternelle. Si c'est toi ce soir, je vais compter jusqu'à trois. Et tu pourras simplement me faire un signe de ta main. Mais également, si tu es là ce soir et que tu t'es peut-être éloigné de Dieu depuis quelques années, depuis un certain temps et que tu veux revenir à lui tu pourras aussi lever ta main si tu veux te reconsacrer d'accord 1 oublie tous ceux qui sont autour de toi s'il te plaît pour une fois oublie ce que les autres pensent ne fais pas attention au regard des autres il s'agit de toi et de ta vie éternelle il s'agit de toi et de ce face à face avec Jésus que tu peux avoir ce soir avec les yeux de la foi 2 prépare ta main droite prépare toi à prendre une décision courageuse 3. Lève ta main, fais-moi un signe si tu es là. Si tu, es, si tu sais que c'est le moment où tu dois prendre cette décision, lève-la haut pour que je puisse la voir. Fais-moi juste un signe de la main, juste que je sache s'il y a quelqu'un qui est là et qui prend cette décision. J'ai vu ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres Gardez-la levée si c'est le cas. Tu n'es pas seul. Je vais compter encore une fois jusqu'à trois. Et tu n'es pas seul, d'accord Un, deux, trois. Lève ta main. J'ai vu ta main. Magnifique. Magnifique. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui veut prendre cette décision magnifique, merci Seigneur vous pouvez baisser vos mains vous pouvez ouvrir les yeux, s'il y a quelqu'un qui peut-être a pas osé lever sa main, qui s'est gêné mais qui veut quand même prendre cette décision on va faire une prière maintenant, une prière extraordinaire une prière que, si tu l'as dit, non pas avec tes lèvres mais avec ton cœur, elle t'amène aujourd'hui même à devenir un enfant de Dieu, à recevoir une vie nouvelle, à être une nouvelle créature une nouvelle personne elle t'offre un nouveau départ. Amen Parce que tu l'as fait avec foi, parce que tu l'as fait avec tout ton cœur et toute l'église va la prier avec toi pour pas te laisser seul. Vous êtes là Église Suisse, si j'ai envie de vous entendre. Dites avec moi ce soir Père éternel, je viens à toi tel que je suis. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Lave-moi je crois que ton fils est mort à la croix je crois qu'il est ressuscité je crois que son sang a coulé à la croix fais de moi ton fils, ta fille adopte-moi donne-moi une nouvelle vie merci parce que tu m'acceptes merci parce que tu me transformes je renonce à mon ancienne vie et je veux marcher avec toi. Et tout le monde dit, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus C'est lui qui sauve. Amen. C'est lui qui donne des nouveaux départs. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. C'est Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Et ce que j'aimerais maintenant, les amis, c'est qu'on puisse aller dans la présence de Dieu. Et je crois que ce Jésus qui a illuminé Paul de Jérusalem jusqu'à Damas, qu'il l'a arrêté net. Ce même Jésus, il est là parmi nous ce soir. Et il veut te rencontrer, il va avoir un face-à-face face avec toi. Et ce que j'aimerais, c'est que tu puisses entrer dans ce moment-là avec un désir d'intimité, en disant, « Jésus, j'ai besoin de te voir face-à-face. » face. Et je prie dans le nom de Jésus que dans ce moment intime avec lui, tu vas avoir une nouvelle révélation de qui il est, tel qu'il est vraiment. Amen. Et que comme Paul, il a été marqué, changé à jamais que toi aussi, tu sors d'ici différent, que tu te distingues dorénavant, que ta vie ne soit plus jamais la même parce que tu auras vu Jésus face à face. Est-ce qu'on peut l'adorer tous ensemble? Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.